0: Acorda! Está começando agora o podcast Manifesto Artístico. Aqui, diversos artistas compartilham com você as principais experiências e desafios para te ajudar a dar um boost na sua carreira. Fala galera. Boa noite. Bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast Manifesto Artístico. Hoje a gente está aqui com o Átila Kawaúti. Falei certo? Falou,
1: falou certo, muito bem. Boa. Não é fácil acertar, não, meu irmão.
0: Boa noite, cara. Bem-vindo, um prazer estar aí contigo hoje. Obrigado, Rapaz... eu que
1: agradeço.
0: E, gente, já para você que aí tá por fora, já deixar os anúncios aí pra gente já começar a conversa. Os podcasts, os capítulos aqui são gravados toda terça e quinta-feira, geralmente às 6 horas. E, como você sabe, pode dar treta o tempo todo, porque é rede social. Então, se você não pegou, olhe aí para os deuses para conseguir dar a gravação. Se a gravação for tudo certa tá lá no Spotify no YouTube, se não der, deu azar. É isso. Ah, muito <risos> então... bem. <risos> e, galera, manifesto, basicamente, para quem não sabe o que é, manifesto é aquele momento que a gente tem... Para um artista ou para o um movimento artístico conseguir expressar algo que foi importante na carreira Alguma problemática, algum aviso, algo que tenha sido importante para esse artista nessa, Durante toda essa jornada E hoje aqui, Atila, eu te chamei aqui para a gente conversar basicamente sobre a sua carreira cara. Contar um pouco para a gente sobre como é que foi nesse início, os desafios da sua carreira Como é que você chegou e aí já ia te pedi. Para contar um pouquinho
1: o que, que você faz hoje, para quem não te conhecer aí já ficar por dentro. Muito bem, então só me apresentando, eu sou o Átila Kawauchi, eu tenho um canal de pintura de miniaturas que se chama Pintando Miniaturas, um nome Átila, muito sim. óbvio né, e auto-explicativo. O áudio cortou, cortou quando cortou falou meu eu tenho um canal, cortou, mas voltou agora, voltou. Voltou agora, então vou repetir aqui então. Tem um canal de pintura de miniaturas chamado Pintando Miniaturas, um nome bem autoexplicativo, explicativo né, para indexar bem no Google <risos> e hoje eu pinto eu pinto miniaturas eu tenho basicamente dois trabalhos né um trabalho formal normal boring e um trabalho de pintura de miniaturas que é o meu segundo emprego de hoje né que além de eu pinto miniaturas né é, além de eu prestar eu pinto para algumas empresas né como por exemplo a Lut é, eu faço esse tipo de trabalho comissionado e também, às vezes, eu faço é, vídeos comissionados o YouTube, né? Por exemplo, uma empresa vem e me pede para pintar, fazer um tutorial pintando a miniatura deles, né? Ou, às vezes, é um pouco mais sério, claro, mas review de produto relacionado à pintura de miniatura, por exemplo, uma empresa que faz tinta de pintura de miniatura, né? Algumas já vieram, aí você faz esse tipo de review também. É um trabalho Não é tanto, né? Hoje em dia, o é mais constante mesmo é mais pintura de miniaturas mesmo, né? É, no caso para Lute, é o que eu tô fazendo mais constante mesmo, de todo mês eu tô pegando. É, mas fora isso, é o canal também que né, é um trabalho ter um canal né, no YouTube que dá muito trabalho produzir conteúdo, editar, fazer tudo isso. Então esses são os meus trabalhos, né? E falando do começo, quando, como eu comecei com isso, eu comecei, como um hobby, a ideia inicial era fazer o canal para me fazer pintar miniaturas. Né? Eu falei, vou, deixa eu pegar esse <risos> hobby. Porque eu comecei fazendo desenho, né? eu gostava de desenhar. Só que não foi uma coisa que eu levei muito pra frente, né? Porque eu não. Não foi uma coisa que eu. Sabe, porque no final é, se você não treina, você não fica bom. Né? Esse que é o... Em arte, em qualquer tipo de arte é assim. Se você não treinar, você não vai evoluir. E aí, bom, claro, então, totalmente.
0: Desenho... <risos> e o pessoal, acho que o pessoal tem aquela mania de ficar, às vezes, vendo muito tutorial, tipo, sério, tá ligado? Trata tutorial como Netflix, senta lá v 300 pois séries é. e acho que na hora que meteu o lápis assim pra desenhar ou pra pintar, vai sair um Picasso da vida. Não, não é assim
1: que Não fala, é, né? cara. É a prática que vai fazer você evoluir né e ficar melhor. Né? E a prática é constante ainda, né? Não só prática esporádica, né? De... Mas enfim, eu queria me forçar. E aí eu resolvi fazer o um canal, sem muita pretensão de achar que ele ia crescer muito. É, não que seja grande o meu canal, mas é, ele... E aí começou a aumentar, eu achei que no máximo assim até uns 5 mil inscritos no meu canal, ia ser o teto que eu ia chegar. Mas aí começou a passar, tal. a hora que chegou em 10 mil eu falei, nossa, pode ser que tenha público mesmo disso. E aí foi indo, né hoje em dia está mais ou menos uns 30 mil inscritos, talvez um pouco mais, e, né? e é um público que está se formando. Então parte do meu trabalho também é divulgar o hobby e captar mais pessoas para o hobby, que é uma coisa... Por mais que tenha bastante, 30 mil seja um número bem expressivo, ainda é um hobby muito nichado, né? Então, não é, uma coisa, não é igual desenho ou escultura, por exemplo, que é uma coisa que tá aí há muito tempo já. já uhum. De muito tempo, né? E o pessoal já tem conhecimento, já tem bastante canal grande disso no YouTube falando desses assuntos, né? Então, então, a gente consegue medir que há um público interessado. Mas os canais que falam sobre isso são grandes, né? Então, significa que esse assunto, é muitas pessoas têm interesse desse assunto. Então, parte agora do que eu faço com o canal, né? Além de fazer minhas pinturinhas comissionadas lá, eu faço também é, esse trabalho de divulgar mesmo, né? Tentar ir captando, fazer o canal aumentar e tentar difundir o hobby mais no Brasil. Que é um hobby, mas é, é, tem um lado artístico também de pintura, né? Tem muito da coisa da noção da luz e sombra, de desenho, de pintura tradicional, né? Então, é, são coisas que dá para você se aprimorar também. Você pode... Simples, por exemplo, você pode pensar de uma maneira simples e falar que é só jogar tinta ali na miniatura e deu ali, né? Passa a cor azul onde tem que ser azul e deu. Mas não é, dá para ir além um pouco disso, dá para você trabalhar a questão de luz e sombra, né? Dar efeito, fazer efeitos mais é, complexos como object source light, né? Um objeto que emite luz e reflete na miniatura, ou refração de metal mesmo, né? Que é uma coisa mais complexa que você reflete o ambiente, no caso, né? Você simula o ambiente refletindo ali naquela superfície. Enfim, dá para fazer bastante coisa legal e mais avançada. E para isso, Sim. aí vem o treino, né? Assim, eu faço tutoriais para ajudar as pessoas a começar. Porque quando eu comecei era meio desgraça, assim, não tinha, não tinha material, não, não sabia o que, que podia usar. Porque, assim, tinha muito vídeo gringo falando do assunto, que né? É, lá tem, fora tem mais, mais tradição nisso. Só que é difícil fazer a conversão para a nossa realidade, porque não, as tintas que vendem lá não tem aqui necessariamente igual. E então, foi então, por isso que eu não te foi...
0: conheci, cara. Foi, foi basicamente por aí que eu te conheci, foi um amigo meu, que, uhum. pô, eu, ele viu até a questão que eu tava modelando, tava com curso, ele se interessou, ele falou, cara, vou fazer um curso aí contigo de modelagem, tava pro hobby, fez, aí depois ele falou, pô, cara, me interessa muito com miniatura, daqui a pouco ele começou a mandar uns vídeos e falou, pô, cara, se liga nesse canal aí nesse cara vai gostar, da uma assistida aí, vê como é que tu vai o <risos> que, que tu vai achar, aí ele me mandou ele falou, pô, e justamente isso exatamente isso que você falou, que ele me falou, ele falou pô, eu gostava muito de pintar, geralmente já seguia os canais gringos, mas as tintas lá de fora, nada a gente encontra aqui e olha que maneiro o canal dele, porque ele é brasileiro ele fala das tintas que tem aqui, já indica as coisas, e ele explica é muito legal. bem muito passo a passo, né, todas essas essas skills que você comentou da, do source lighting da, do metal, que eu, eu não sei o nome mas de não representar o um metal metade. Isso! Nossa, ele mandou esses vídeos todos. Eu falei, porra, que irado o trabalho dele, isso já faz um tempo. E ele comprou uhum. um pack de tintas, que você tinha falado dessa das tintas essenciais, que você fez umas parcerias. Ele chegou a comprar, ele me emprestou uma uhum, e falou, cara, experimenta pinturas de miniatura pra ver que você vai gostar também disso daí. Aí, pô, comecei a assistir teus vídeos e tal. E aí, numa dessas, cara, eu, uhum. pô, eu até aproveitar o um momento aí pra agradecer a Vanessa, que eu cheguei a fazer um trabalho pra Dragon Games e a Vanessa tinha tentado. Uhum uma peça da Dragon Games, umas duas ou três Coisa. peças, ela pintou algumas. E aí eu fui uhum. chamar ela para participar do podcast, eu gostei pra caramba do trabalho dela. Ela falou, pô cara, eu não posso agora, tô ocupada, mas vou te passar os dois contatos. E aí um dos contatos que ela me passou foi o seu. Aí eu falei, Ai, eu conheço sim. esse jovem, eu conheço esse rapaz. <risos> já vi essa cara. Então eu já agradeci a ela por também ter passado o contato e cara, assim, sensacional essa... Essa, essa sacada que você teve, essa, eu acho que serviu como uma automotivação do início, mas com o tempo ajudou hum. e ajuda muita gente a trazer esse conteúdo lá de fora. E eu acho que é um desafio a mais também quando a gente lida com um conteúdo material, né sobre tinta, essas coisas assim, você depende hum. da realidade de cada país. né
1: Então é necessário você fazer essa conversão que muitas vezes não é muito fácil, né, cara? Exatamente. E também para mostrar que dá para fazer com o que tem aqui, né isso não... Não é um impedimento. Claro, os materiais não são os melhores para fazer isso, né? As tintas que a gente usa da Acrylax Corfix são mais adaptações, mas isso não pode, não pode servir de impedimento para você começar a hobby. Que você pode começar num nível mais tranquilo também, como, por exemplo, como um hobby mesmo, para passar seu tempo, para você relaxar. Tem muita gente que faz isso, né? É faz a parte da pintura como um relaxamento, então. E aí, e aí quem quiser se aprofundar mais. Também tem como a gente se aprofundar mais né? Então é legal que tenha essa parte de hobista mesmo, né? a pessoa que quer Fazer só um relaxamento ali E tem essa galera que se aprofunda E na conversão de materiais né? eu, eu, Como eu comecei a fazer esses vídeos é, Focados nos materiais, isso trouxe Mesmo bastante gente né? Para o hobby Eu acho que esse, isso, tanto que são os meus vídeos Mais vistos, são esses que eu Dou essas dicas iniciais, assim, sabe, super básicas de, Olha, tem que começar com isso Se você for daqui, tem que comprar essas coisas isso é o que precisa, né, mas é, apesar dessas tintas não serem as ideais como eu falei, dá para fazer bastante coisa boa, né, com elas, né, dá para, dá para usar, né, e, e fazer bons trabalhos. Então, eu queria mostrar que isso não é um impedimento, assim, porque muita gente é, quando, da pouca informação que tinha quando eu comecei falava, ah, tem que comprar as tintas mas é caro, cada potinho de tinta da Valerro custa 30 reais aí você precisa comprar pelo menos uns 20, 30 e aí não era muito amigável mesmo, né? trazendo uma conversão, né? Mostrando que dá pra falar, aqui, pessoal, dá para fazer, faz desse jeito aqui, que você consegue contornar algumas coisas do material ali, né? É, usar ali a. a é, sabendo o que você tem de limitação do material, você pode fazer tais coisas, né? Você saber dar essa ajustada ali na técnica, e aí você consegue fazer os seus trabalhos, né? E se divertir. E como é que foi
0: esse. Como é que foi esse início para você, cara? Porque. A gente tem a, a questão do desafio da tinta, dos pincéis, dos materiais em si, mas a gente uhum. também tem um outro desafio que é uma questão de quase que um trabalho colaborativo que a gente depende de outra pessoa também, né? De um modelador, de uma peça, de uma impressora. Como é que foi uhum. para você esse início? Como é que você conseguiu suas primeiras peças para
1: pintar? Perfeito. Ah, eu comecei como a maioria das pessoas aqui no Brasil tem, começou na, nessa época, né? Ou pouco depois, que era pelas miniaturas dos board games, né? Como era uma coisa que estava fazendo muito sucesso aqui no Brasil... O jogo do Zombicide estava indo muito bem, vendendo muito bem, então tinha muita gente interessada, é, já sabia que tinha essa possibilidade de miniatura, interessada em pintar essas miniaturas do board game pra dar uma, um tom extra. Zombicide foi uma explosão,
0: jogo. né? Um board game pois. assim que explodiu na época e trouxe de volta aí essa sensação dos board games de novo, né? Zombicide eu lembro da época todo mundo falando de board, Zombicide quando
1: lançou. Exatamente, essa foi uma porta de entrada pra muita gente, né? E aí depois começou a vir vários jogos de miniatura e hoje em dia tem vários, né? Então, o board game foi a minha porta de entrada. Quis pintar as miniaturas do meu board game. Não foi com o Side, foi com um outro jogo que nem no Brasil existia, né? Porque eu entrei nesse hobby um pouco antes, né? De board games, antes de vir aqui pro Brasil, por causa de um amigo meu. Mas aí eu queria pintar minhas miniaturas e aí eu comecei a ir atrás do assunto. Eu comecei a achar, aí eu achei gente que já fazia isso há muito tempo lá fora e tal. E aí uma coisa foi puxando. A descobri que tinha um cara que já tinha livro escrito disso. Né, o Angel Giraldo, que era um livro de pintura de miniaturas, eu falei, caramba! Eu comprei o livro dele, inclusive, os dois... O livros Angel dele. também
0: manda muito bem, Angel também, eu Existe? sigo ele também pelo Instagram, excelente aí,
1: artista também, muito bom. Ele é não ele é top tier, assim, um dos melhores, assim, ele. <risos> e, e eu foi meio que por isso eu comecei a seguir, fazer, falei, nossa, legal! Comprei as pinturas importadas inicialmente, né, pra mim, só que aí quando eu é, daí eu fiquei um tempo no hobby. Falei, fiquei tipo uns dois anos no hobby, assim. Depois eu comecei a fazer o Depois que eu já tinha... Eu falei, putz, eu vou fazer um canal. Porque eu gostava de fazer coisa no YouTube. Eu tinha um canal antes de games e tal, que não deu muito certo. A gente acabou parando lá. Mas eu, tinha, eu gostava dessa parte de editar vídeo também. Então eu fiz o canal pra isso, pra me forçar a pintar. Mas eu pensei, putz, se eu fizer com essas tintas, ninguém vai saber, assim, o que eu tô falando e ninguém vai assistir meus vídeos. Então eu vou ter que fazer com o que tem aqui. Eu comecei a fazer as conversões e, e aí eu fui do canal, mas foi pelo, pelo board game, essas miniaturas foram pelo board game. Hoje em dia a gente já tem umas possibilidades bem maiores, né, como por exemplo por impressões 3D, que no Brasil é muito forte, já muita gente que chega no meu canal já vem por causa de 3D, né, e aí sim entra a parte de escultura bastante, né, do pessoal, que você consegue estar tá mais próximo do escultor, né, porque o board game ali você compra, e aí, muitas vezes você nem sabe quem esculpiu, nem nada, você não... Não sabe quem são as pessoas que. Ah, mesmo que você vá hum. muito atrás de descobrir, que né? não é quase ninguém que faz isso, mas ah, o lance do 3D é, é, fica um pouquinho mais próximo, eu acho, né? Porque você vê o nome do cara ali, você pode seguir o perfil dele, você vê um STL dele em algum lugar, ou de repente ele tem um Patreon, né, de, de STLs que você fala: Putz, olha que trabalho legal. É, falhou falhou meu, meu áudio? Não, não, não. E ah, tá, tá. eu acho que isso muitas vezes a pessoa nem sabe,
0: né, cara? Eu acho que parece que, por exemplo, o Zombicide, parece que foi a empresa só que fez os modelos ali da empresa, e a gente pois muitas é. vezes nem entende, até principalmente quem não é do mercado, tá entrando agora, às vezes nem sabe que não, foi o modelador que fez aquilo, foram três, quatro, cinco modeladores que uhum. fizeram as peças do jogo, né? E tipo, eu acho até interessante esse ponto de vista que você trouxe. E deixa eu falar também só um negócio, galera. Quem já okay. tiver assistindo aí, se quiser tirar alguma dúvida, mandar pergunta, pode mandar, que é ao vivo justamente por conta disso, tá? A gente vai lendo
1: e vai inserindo aí na conversa. Mas Bem... manda bala aí. <risos> Mas aí, então, como eu falei, que tinha bastante gente que vem pelo negócio da pintura hoje em dia, pelas impressões, né? Que a gente consegue achar esses STLs. E eu acho que o STL, ele é ainda mais interessante, ele é mais convidativo, porque o cara que faz o STL, geralmente ele imprime ele mesmo, né? É, não é, geralmente não é ele mesmo que esculpe, mas ele mesmo imprime lá. Ou ele compra de alguém, uma, uma empresa que faça uma impressão para ele. E ele vê aquele negócio e fala: putz, tá cinza aqui, tem que pintar isso aqui, né? Comprei o um modelinho aqui, eu quero ter, sei lá, uma, às vezes é um super-herói, alguma coisa. Ele fala: putz, mas eu queria ter ele colorido. Daí ele vai atrás de descobrir. Aí é uma porta também de, de entrada de muita gente na pintura.
0: E, cara, me fala, Atila, assim, se hum. você pudesse olhar para trás, assim, qual que foi seu maior desafio, assim, cara? Seja de skill, seja... O que você enfrentou que falou assim, puta, cara, aquilo ali foi difícil. Fazer aquela peça ou o um cliente, o que que te marcou, assim?
1: Olha, eu tive alguns landmarks, eu acho, nessa, nesse meu trajet- nessa minha trajetória de pintura, né? Quando você tá... Muita gente olha, assim, hoje em dia o que as coisas que eu consigo fazer, mas é, vê o negócio pronto, já bem feito, mas eu passei por etapas de não conseguir fazer aquilo. Né? Uma das coisas mais marcantes, eu acho, foi das primeiras vezes que eu tentei fazer justamente esse efeito de non-metallic metal, que é simular o efeito de metal com tintas que não são metálicas, né? com tintas foscas normais, né? você desenhar a reflexão do metal, basicamente, para que ele venha da ilusão que algo está refletindo, mas na verdade não é, só tinta mesmo dando efeito. Então, as primeiras vezes que eu fui fazer foi, foi bem difícil, bem ruim assim. E eu falei, caramba, não é possível. E aí, mesmo as vezes que eu conseguia fazer e ficar mais ou menos bom, eu demorava muito tempo. Eu falei, não é possível, Como é que esses... será que esses caras demoram tanto assim? E depois que eu fui entender que é, no final é isso, é treino e prática, né? Hoje em dia eu consigo fazer muito mais rápido e simular esses efeitos assim do que eu levava antes, né? Que eu ficava me ferrando ali pra fazer... Às vezes você se preocupa com coisa que nem importa tanto pra vender o efeito, né? Porque no final é isso, você tá tentando vender ali um efeito, não com desenho ou com... Você pode fazer menos e vender mais a impressão se você colocar as coisas no lugar certo, né? Colocar um brilho ali num lugar certo que faz sentido, né? Colocar a a diferença de contraste ali num contexto que favoreça ali o negócio pra você não ter que ficar se esforçando tanto na transição suave, né? Então... Esse tipo de coisa você só aprende na prática, né? Desculpa, minha... Eu acho que é uma coisa que... Nada.
0: Eu acho que é uma coisa até que a galera que tá nesse início dessa jornada acha às vezes que você tem que copiar exatamente o que, que tá ali para passar a ideia. Tem que ser exatamente como é que, tá fe... como é que é a parada no real e conseguir reproduzir isso. Só que... Uhum. É... É exatamente isso que você falou, você não tem que copiar o real, você tem que passar essa ilusão. Você, o objetivo é a pessoa acreditar que aquilo ali, por exemplo, na técnica do non-metal metal, metal, non metal uhum. é isso. da pessoa poder acreditar que é um metal, mesmo não sendo. Então você não precisa botar exatamente igual cada pontinho, você tem que entender justamente quais são aqueles pontos né, que vão fazer a pessoa acreditar. Será que é Exato. esse branco? Esse branco é essencial, então nunca pode faltar esse branco aqui nessas esquinas, essa cor é uhum. essencial. Eu acho que isso vale muito também para a área da escultura e tudo mais, que uhum. às vezes o pessoal fica tanto em detalhinho, tanto em detalhinho, e a gente às vezes para e fala, cara, a pessoa que está vendo depois, ela nem vai ligar, nem vai ver esse detalhe. Não é isso que vai convencer a pessoa que essa peça está boa, tá ligado? Então esquece Exato. isso. Gasta tempo isso. e energia com as partes principais do negócio. Isso, Você dá um foco. Quer passar né? uma ilusão, né? Você quer passar Exatamente. uma ilusão porque a pessoa acredita. Você não quer representar realmente o real, né? Eu acho que Exatamente. isso é um... a pessoa pegar, assim... Entrar nessa ideia, eu acho que é uma virada, assim... Artística que a pessoa dá nessa eu, carreira.
1: Eu acho que é mesmo. Eu também acho, cara. Que foi um ponto que você vê que... Com menos você consegue fazer mais, né? Não dá se esforçar, se gastar tanto ali... Mas você consegue. Mas falando da, da minha entrada... Que, das que, me, que eu lembro bastante, assim... Que me deu bastante trabalho e tal... Foi uma dessas que eu até mandei a foto e você postou ali, que é aquela menininha com a, com a caneca assim pra cima. E aí nessa miniatura, foi uma das. Não foi um dos primeiros bustos que eu pintei, mas foi o quinto busto já. Mas eu quis fazer o, o efeito de, de uma luz vindo, né? Um object source light, como se fosse uma luz que estivesse vindo de fora da cena, né? E refletindo aqui, assim, embaixo de baixo, assim, na parte de baixo dela. E eu queria fazer essa luz laranja, né? E deu um trabalho para fazer, eu falei, nossa, assim, porque eu não sabia fazer direito. Eu eu tinha feito em alguns lugares menores, mas ali quando eu fui fazer ali numa área maior, que tinha uma interação muito mais complexa ali de, de elementos, foi bem complicado, mas é nessas horas que eu achei que eu aprendi mais, assim. Tipo, eu aprendi muita coisa ali naquela miniatura quando eu fiz. Eu gostei do resultado dela, né? É, mas, cara, foi uma coisa que eu, eu me esforcei, não tava conseguindo chegar no efeito que eu queria, e aí foi tentando, tentando, fazendo, desfazendo, fazendo, desfazendo, e eu, putz, consegui, cheguei no efeito ali, na tentativa mesmo. Então, no final, novamente, prática, né? Se eu não tivesse parado para fazer isso aí, colocado essa parte ali, eu não ia aprender, nunca ia achar que eu sabia, né? Porque, às vezes, tem essa, que eu, você pode achar que você sabe uma coisa, mas quando você vai fazer, você vê que você não sabe, né? cara isso
0: eu sempre falo da galera que está iniciando a galera que está transicionando e tal porque eu acho que é um dos momentos mais importantes assim eu acho que é uma coisa assim que eu vejo que é o que define o, o restante da carreira se vai ser rápido se vai ser devagar o desenvolvimento da pessoa é esse início né é quase que um bebezinho que você está ajudando a andar e você está falando uhum. para ele pô cara você consegue tamo junto tamo aí e você dá esse gás para a pessoa sempre se sentir segura durante toda esse essa aprendizagem então, assim, uhum. se você também não está começando agora e está com essas dificuldades, velho, vou te falar uma coisa que eu acho que você deveria saber desde o início. Não importa o quão grande a pessoa seja, quanto tempo a pessoa está no mercado, continua sendo um ser humano, e para aprender uma nova skill, ela também sofre. Não é porque o Átila, às vezes, você olha assim e fala porra, as pinturas do Átila são excelentes, muito boas. De fato, são. Mas o cara, ele vai aprender uma nova skill, ele vai treinar igual você, entendeu? Então, assim... Isso é um trabalho artístico, o artista ele passa por isso e vai passar por isso durante a vida inteira. Não é porque você é especial, não é porque você, sei lá, tá se achando merda, não é porque você está com baixa autoestima na vida, não é, é porque isso é normal. É um processo de aprendizagem, então se acostume com uhum. isso, você sendo grande ou você sendo pequeno, cara. Não deixe isso te abalar, isso é um processo e curte esse processo. Né? Eu acho que Sim. as pessoas às vezes olham para as pessoas grandes e acham, que, sei lá, é um super-herói, é um cara Entrou que não passa... por mágica. <risos> Cresceu assim, ó,
1: do nada, e não vê essas essa dificuldades que a gente passa no dia a dia, né, cara? É, total, né? Você no começo você não consegue, todo mundo começa fazendo coisas ruins para mediano, né? Senão, ninguém faz, pega uma miniatura ali e já sai abafando ali. Sei lá, a menos que você tenha um background de pintura, assim, que você seja muito bom, e talvez a sua primeira miniatura já seja média, já. Uma boa, boa mesmo, não vai ser. Porque a transferência, por mais que você seja muito bom em quadro, por exemplo, não é igual, assim. Por exemplo, tem muita coisa de desenho que eu consigo transferir para pintura de mim. Por exemplo, noção de luz e sombra. Eu consigo transferir esse conhecimento. Mas não é transferência um para um, né? Você tem que fazer umas conversões ali, né? Você tem que imaginar que no, no 2D você está com um plano chapado aqui na sua frente que nunca vai virar. Quando você está com uma miniatura, você vai virar ela. Então, ela tem que ficar boa em muitos ângulos. Você tem que ter um conhecimento até maior da luz, de repente. Porque você vai fazer aquela, aquela luz batendo. Você tem que ver. Putz, quando eu viro para trás, tem que bater uma outra luz. que a luz está vindo de, de, do chão para ela. né? Então, é, é um pensamento que você converte muitas coisas. Mas, né, você tem que fazer suas devidas adaptações também. Uhum. Né? E, e esse é um aprendizado constante. né? Que Você está ali sempre se batendo. Tem muita, por exemplo... Hoje mesmo, eu estava pintando aqui um efeito, uma coisa que eu nunca tinha feito. Né? Então, sabe que quando você vai acumulando experiência, você vai conseguindo puxar atalhos encaixando melhor para formar os efeitos que você não sabe direito. Então você consegue se safar melhor, às vezes, pelo seu conhecimento que você já tem acumulado, né? De treino, de treino, novamente. Mas era um efeito de deserto. Eu nunca tinha pintado deserto realista. E é uma coisa... Deserto, se você for pensar, é uma coisa muito monocromática, né? Não tem muita variação ali de cor acontecendo, né? É, ele foca em algumas cores, mas não, não viaja muito daquilo. Então, como que você vai representar isso para não parecer que tá muito pobre a sua pintura, né? Como que você vai fazer? Como que, que você pode adicionar ali para não descaracterizar o, o, a cara de deserto e manter aquela pintura com cara de deserto ainda, né? Tipo, realista, mas sem fugir e sem ficar muito... Só chapada de uma cor, né? Se você chapar de uma cor só, também não vai ficar legal, né? Então você tem que fazer... é Saber que cor você vai misturar para não descaracterizar. Qual tipo de efeito vai melhor ali para você ter esse resultado que você quer, né? Então esse tipo de coisa, quem tem mais experiência já não se ferra tanto, né? Mas ainda assim ele tem que ter um... Pensar, ele tem que encaixar ali. Assim, você tem suas técnicas na sua cabeça e aí você... Quando você tem um trabalho na sua frente, você tem que pensar, putz, o que eu vou encaixar aqui, 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 aqui. Aí você vai ver que quando você encaixou essas suas técnicas, sobrou um quebra-cabeça que faltam algumas peças ainda. Essas aí que você vai ter que aprender ainda, que você não vai que você não sabia, você achou que o que você tinha dava, mas não dava, faltou umas ali. Então, ali, cada miniatura, cada trabalho, você vai acrescentar alguma coisa. Por exemplo, nessa mesmo eu arrisquei fazer uma coisa que eu não tinha feito. É, ela é uma esfinge, e o olho dela eu fiz o globo ocular ser preto e o olho branco, né? Invertir as cores, né? Pra ficar com uma cara mais de chefona mesmo, mais finge mulher. E aí é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E ainda pra ajudar a, a eu fiz ela olhando pra baixo ainda, que é uma coisa que não é comum. Geralmente a gente faz a miniatura ali Porque assim, como ela tá em lado de lado lado uma pedra, pedra, é, ela tá meio que olhando pra baixo, como ela a, a, a bosta o negócio ali, como se os aventureiros estivessem chegando e ela tá olhando ali pra baixo ali e falando, o que vocês querem aí comigo, entendeu? Ah, e... e isso é uma coisa legal também de você pensar, tipo, às vezes pensar na história na... se você quer vender uma história junto com a sua pintura, né? Isso ajuda muito e deixa o trabalho muito mais rico, né? Não só você assim, pensando em quem quer ficar um nível acima na pintura, né? Se você quer pintar o seu board game, só deixar umas coisas para ficar bonitinho é uma coisa, né? Agora, se você quiser tentar elevar para um nível mais artigo, você pode começar a pensar nesse tipo de coisa, né? Esse tipo de técnica mais avançada que vai trazer mais riqueza o seu trabalho, né? como esse lance de vender a história, né? É Você pensar no ponto de focal, na miniatura, o que, que vai chamar mais atenção ali, né? É, é como se fosse desenho mesmo, né? Você tem que ter o seu ponto de foco ali, o que chama mais atenção, o que chama menos atenção, né? onde você vai focar a maioria da sua atenção, o que, que você está querendo dizer com aquele cenário, né? as cores que você está usando você está equilibrando né porque a miniatura chega cinza para você então vamos supor que o esquema de cores você queira fazer três cores mas tem que escolher como você vai distribuir essas três cores né existem algumas técnicas ou regras que você pode seguir para você é, distribuir que fique uma coisa agradável uma composição agradável né? porque a gente está falando uma composição que tem que funcionar não só de um ângulo né de vários ângulos diferentes então por isso que eu falo que parece com um desenho, mas tem muita coisa que é própria, né? Que o desenho não teria, né? Cara, eu acho muito
0: interessante isso que você está falando da... de toda essa complexidade assim, entre aspas, do trabalho de pintura, que não é só você trazer uma cor ali a peça, mas tem toda essa questão de contar a história, porque eu vejo que, pô, a maioria da galera que eu lido, assim, que a galera que pede dica e tal, são modeladores e a galera vem com uma peça que não tá muito legal, às vezes, assim, o modelo já tá pintada. Velho, Mano, sabe? Porque assim, eu acho que o pessoal tenta vender a peça pronta e a a cor de fato ajuda, que nem a gente fala assim, "Ah, a peça tá toda cinza. Só que, mano, o que vocês têm que entender é que você é um modelador 3D, se você que está aí ouvindo, você ou é um modelador 3D, ou você é um pintor de miniaturas, um pintor ali das peças, e isso são trabalhos diferentes, são skills diferentes. E a peça chegando cinza lá na mão do Átila... Foi de um, um modelador, cara. Se você tá mandando a peça cinza, lembra? Cara, a sua peça cinza tem que passar a sua intenção. A sua peça cinza tem que passar o que, que você quer transmitir com a peça para conversar com o cara que vai pintar. Então, assim, o, o ideal... Assim, eu posso te falar que você avança de nível como modelador 3D quando você consegue passar uma mensagem sem tinta, sem pintura. Total. A pessoa olhar uhum. aquela peça cinza e entender o que, que é. Ah, é um boss... Ah, é um boss que tá puto da vida? Ah, é um carinha pequenininho? Pra depois chegar na mão do cara que vai pintar e aí, porra, explorar ainda mais o potencial da sua peça, complementando ainda mais com as cores a história dessa peça. Então, assim, eu acho que chega até a beirar um pouco, meio que a arrogância de você achar que vai fazer uma peça muito pique e depois você vai botar uma pintura muito foda ali em cima e vai ficar uma peça foda, velho. Você tá indo na contramão, você tá tentando juntar todos os trabalhos de vários artistas de uma vez só. Vai devagar e foca numa Sim. coisa só. Se você tá pintando, pintura, se você tá modelando, foca na modelagem e vai com calma, uhum. não mistura essas coisas não. Porque eu tô falando isso, Áquila, até uhum. porque tem uma coisa da galera assim na internet que internet é muita informação junto, né? Então surgem os mitos que pra galera ser boa tem que estar tá pintado, tem que estar tá não sei quê e tal e eu acho que o pessoal perde um pouco às vezes a mão de entender um pouco a complexidade disso né cara tipo quanto por exemplo você Sim. se especializou nisso quanto você estudou para chegar num ponto de mostrar toda essa essa complexidade das pinturas essas técnicas por trás então é importante eu acho que o pessoal ter essa noção dessa complexidade que também é uma profissão que também é um outro trabalho à parte né então assim Sim. eu acho que Velho, vai com calma, eu acho. Que é essa a ideia você para de coisas.
1: É, se você oh. conseguir focar em uma coisa, você vai tende a ficar melhor naquela coisa, uhum. né? E fazer aquele, aquela coisa muito bem, né? Então, às vezes, é interessante mesmo você ter um foco.
0: Oh, Ó, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Uma coisa hum. que a gente deixou passando, mas não vou deixar que você sair sem me falar oh. disso. Eu te pedi Opa. uma frase Opa. lá que eu tinha te falado. Falei, pô cara, pega aquela Vê uma frase, alguma coisa assim Que você queira dizer que te represente Ou signifique pra você Aí, teu momento, solta ela pra gente
1: <risos> Cara, eu acho que Não é uma frase que Que eu penso pra mim Mas é uma coisa que muita gente Me conhece por isso que toda vez que nos meus vídeos Eu sempre, quando eu vou me despedir Eu sempre, eu sempre falo uma coisa Abração e até mais eu não sei, acho que o jeito que eu falo Todo mundo, quando vem falar comigo, falar Fala disso, e quando eu termino de falar Às vezes a pessoa vem falar, sei lá, o cara assinou O padrinho lá, e vem falar comigo Daí ele vai falar uma coisa, aí no final ele fala Abração e <risos> assim, pra se despedir Eu então, acho que é uma coisa que Mesmo que eu não queira, isso vai agora Me seguir pra sempre, não que eu não queira também Mas enfim, acho que, acho que essa seria a minha frase cara Que é uma coisa que eu falo já Desde que eu, eu usava Na época, eu, pra você ter uma ideia Como essa frase surgiu Eu tinha um podcast de videogame Numa época que podcast era Só existia o Jovem Nerd E depois chegou matando o robô gigante Nessa época mesmo tinha também o Melhores do Mundo Tinha o Melhores do Mundo também Mas era podcast que não era em plataforma de podcast Era jogado em site O cara tinha que baixar o MP3 Era essa época que eu tô falando Aí, aí ele... Exato, exatamente. Era... Tinha que contratar um servidor <risos> com espaço em disco e você jogar os MP3 lá. E aí batia a trans... taxa de transferência mensal, era uma desgraça, enfim. É... E aí, toda vez que eu ia ler os recados, as pessoas às vezes digitavam um comentário e não colocava nada no fim. Aí eu lia como se ela tivesse falado isso. Então, ó, pô, fulano falou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. quê. Abraçou e até mais. E eu falava pra pontuar o comentário do cara... Pro outro cara que tava de coros comigo, saber que acabou o comentário e ele podia começar a ler o dele, porque a gente ficava alternando, assim, quem lê o comentário. Porque assim, a gente fazia um episódio, aí tinha no episódio seguinte, a gente lia os comentários do episódio anterior, sabe? tipo Igual gente. o Jovem Nerd faz mesmo. Né? Era nesse esquema. E aí, pra pontuar, eu falava isso. E não importa se o cara tinha digitado qualquer coisa assim ou não abraço e até mais
0: e falar eu, e aí ele e eu pra todo assim... mundo defendido com abraço <risos> até
1: mais exatamente 30 <risos> exatamente isso. e aí eu trouxe isso para o canal pro pintor de miniaturas e aí todo o final do vídeo eu falo isso e aí então o que é mais legal agora eu faço uns trabalhos para a Studios também né você conhece do Álvaro lá e da, e da uhum. Márcia é, excelente. Ele é um excelente modelador, né? Deu aula, enfim. É bem conhecido no mercado. E aí, eles começaram a me pedir para fazer uns vídeos de tutoriais, né? Eles lançaram alguns bundles extras, né? Fora do da assinatura mensal deles, que eram os Vikings. E aí, eu tenho que fazer o vídeo em inglês, obviamente, né? Porque o público deles é, é voltado para fora, né? E aí, eu fiz todos os, os eu Fiz cinco tutoriais. É em todos os tutoriais, no final do vídeo, eu falava. Abração e. A... Falava, tipo, eu tava falando inglês, o vídeo inteiro. Abração e até E eu colocava a legenda embaixo do que quero. Eu fiz isso em todos os vídeos. Então eu acho que essa tem que ser a minha frase. Podia no meio do vídeo em inglês.
0: Lá fora do mercado assim, de pintura, e o cara me mandar um abração e até mais, eu já sei onde é que o maluco aprendeu a pintar. Já, já tá é assinatura, assim. Qualquer um que mandar um abração, eu falo, é. Se aí. É exatamente. Rapaz.
1: É exatamente isso, isso cara. Tem, tem um dos tutoriais que eles liberaram público no canal deles. Depois eu te mando o link aí pra você ver. Você vai ver lá, tá tudo em inglês, vou de entender. repente, no, no final eu falo em português. E coloco a legenda. Foi.
0: Na descrição
1: também eu vou estar tá colocando aí o teu
0: canal, vou estar tá colocando todas uhum. as tuas redes também, tá, cara? Não esquece de me mandar é. o teu canal, eu sei, mas eu não sei todas as redes, todos assim de cabeça, eu não, vou conferir contigo. Não me ah, <risos> só o canal no
1: Instagram tá bom, já pra mim. <risos>
0: E cara, é, isso que você tinha falado da, do canal, cara, falando do canal, eu achei muito uhum. interessante que você falou o seguinte, você disse assim, ah, é, eu comecei o canal pra poder me colocar para pintar e colocar o meu hobby pra frente, isso é muito louco, porque eu tô fazendo os pokémons atualmente, né, e, esse, e essa questão uhum. dos pokémons foi um projeto pessoal também, e foi um projeto uhum. para eu pegar Rotina, de fazer assim Não, eu tenho que estar tá modelando, eu tenho um objetivo grande para fazer, que são 800 cacete de Pokémon Então assim, uhum. é um desafio Pessoal, eu achei muito interessante Quando você fala sobre isso, porque Às vezes as pessoas pensam, tem uma Tem uma galera que pensa que, ah não, é youtuber Ah, ele quer dinheiro Com isso, só, ah, ele uhum. E muitas vezes a gente começa nessa parada Pra gente, é um desafio pessoal e que Eu acho que é muito incrível pois quando é. a gente começa A ajudar outras pessoas, né cara, tipo Ver que você Sim. tem outras pessoas que você está conseguindo colaborar, você está crescendo, é, fazendo uma coisa que você gosta, né? E o que eu ia te perguntar era justamente sobre isso. Como é que é essa diferença? Como é que funciona a questão dos seus dois trabalhos? Como é que é você trabalhar, começar a trabalhar com uma coisa que você gosta? Começar a monetizar um trabalho uma coisa que você gosta? Porque eu acho que muita gente deve ouvir aí aquela famosa frase que se chama trabalho não é porque você tem que gostar, é trabalho. Trabalho <risos> não é para ser o que gosta. Como é que é ah, você é... trabalhar com o que você gosta, cara?
1: Cara, é bem louco, primeiro, né? Eu, que eu tinha, uh, quando eu comecei no canal, como eu falei, a minha esperança de ter público, assim, era muito, uma, muito baixa. Porque, assim, eu tava vindo de um tema de games, que era uma coisa super famosa. Não que eu fosse famoso, pelo contrário, eu não era famoso. Eu pensei, se eu não conseguir fazer sucesso nem com um tema que todo mundo se interessa, que dirá um tema que ninguém se interessa, né? <risos> Aí, mas aí é muito louco, né? Foi muito louco. E começou, como, assim, como eu falei, começou com um negocinho pra fazer um canal pra me forçar e, de repente, começou a surgir oportunidades de ganhar algum dinheiro mesmo, né? Uh, os padrinhos me apoiam, muita gente me apoia através do padrinho, né? Então, com esse apoio, você meio que... Você fala, não, eu preciso ter certas coisas no canal. Então, eu preciso entregar um vídeo por semana, eu preciso fazer uma live por semana no canal, porque tem um pessoal que tá ali... Me ajudando financeiramente né, para fazer. Eu gosto muito de fazer isso, né? então trabalhar com uma coisa que você gosta é diferente, de, muito diferente de trabalhar com programação, por exemplo. Não que eu não goste de programação, não vou ser injusto falar que eu não gosto, porque eu sempre gostei no fundo. Mas é que essa área artística foi uma coisa que eu meio que deixei de lado, porque no mercado, quando eu estava entrando no mercado de trabalho, quando eu era mais. Eu fiz faculdade de design gráfico, pra você ter uma ideia. É, aí, e nessa, quando eu estava nessa época do design gráfico, eu comecei a perceber que não ia ser fácil como trabalho nessa área aí eu comecei a me embrenhar por, por coisas de web mesmo, né? E foi lá que eu entrei em programação de web, de, 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 de interfaces mesmo, né? E aí eu meio que reneguei um pouco da parte artística, né? Porque eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa que dá dinheiro, né? então me preciso um trabalhar de... é tipo isso eu não tinha a, a ideia de que eu não tinha assim o, o, acho que o que é mais difícil para as pessoas é enxergar as possibilidades dependendo porque assim desenho eu falei, putz, eu não eu não sou tão bom assim eu acho para e eu vou ter que treinar muito aqui para bem viver de desenho né é uma coisa muito competitiva então vou fazer uma coisa que eu sei que dá mais certo ali e vou renegar essa outra mas aí quando eu conseguir voltar para essa área artística né de pintura tal eu achei que foi é muito bom você a gente poder trabalhar e ganhar um pouco de dinheiro. Claro que não vai ser o que vai me sustentar, né? Isso por enquanto ainda, né? Porque, né, como eu falei, eu tô no momento de captação de público ainda, né? Tem um público bom, mas pra viver disso, a gente sabe que no YouTube, se você não tiver 100 mil, você nem existe pro YouTube, né? 100 mil inscritos. E literalmente você não existe, porque você, não sei se você já viu agora no YouTube, tem agora aqueles checkzinhos assim de canais. Então, só quem tem mais de 100 mil que recebeu a primeira placa do YouTube que tem esses cheques. Depois reparem, todos os canais oh, maiores aí. Não, eu larguei, não YouTube, isso... <risos> eu larguei
0: o YouTube. Eu larguei o YouTube. ali, eu falo até com o pessoal, porque o YouTube ele é muito sacana, não deixava as músicas. A gente tava fazendo live, botava uma música, ele, pô, tirava o vídeo todo. Eu falei, pô, não me dá uma opção de ouvir música e, de repente, tirar a música depois editando. Não me dá uma opção nenhuma. Depois conta, não quero ficar aqui quieto. Então, assim, o YouTube foi uma plataforma que... Hoje em dia, para mim, funciona como secundária. Estou usando mais uhum. a Twitch. e a saída da Twitch, ah, mas legal. voltei para ela. A Twitch, ela é uhum. bem boa, com isso que ela te permite. É. Eu acho que ela é mais democrática, digamos assim. O YouTube, ele é bem ditatorial. Então, Verdade. a gente que faz esses vídeos aí, a gente vê a cada dia o quanto isso vem mudando. Eu acho que também as pessoas não têm noção disso, quando a gente fica refém das redes, assim do que que o pessoal vai. Pô, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E o pessoal, às uhum. vezes, não sabe a diferença que faz um feedback, né, velho? Tipo, às Sim. vezes o pessoal acha que é só dinheiro, mas só dele chegar e curtir o um vídeo, só dele chegar e compartilhar comentar. alguma coisa, comentar, às vezes a pessoa pensa, ah, vou estar tá ajudando só a crescer o canal. Velho, vai estar tá ajudando a crescer o canal. E outra coisa muito forte, eu acho que traz aí por trás, é a motivação pro artista, porque, uhum. velho... Quanto que faz, independente de quem você for, você mandar um comentário sincero não é só chegar e comentar, ah, u, uh, só pra crescer lá o algoritmo, nada disso, mas é um comentário sincero, uhum. uma coisa que você diga e que realmente mostra pra gente que tá valendo a pena o que a gente tá fazendo, né, cara? Eu Sim, acho que total. isso é. Eu acho que as pessoas não têm ideia o quanto um feedback verdadeiro influencia na vida de um artista, né, velho?
1: Eu, eu acho, com certeza, concordo totalmente. Esse tipo de coisa é motivo até para você continuar a fazer as uhum. coisas que você tá fazendo, né? Também. Porque, às vezes, é muito fácil você querer parar, né? Porque dá trabalho, né? Então, parar é muito fácil. Você olhar ali e falar, putz, se eu parar agora? Mas não, né? Você tendo esse feedback da galera, o pessoal apoiando o trabalho e tal, é, é, bem, é bem... Faz muita diferença mesmo, com certeza. Né? Tu já pensou e... em desistir, ah, deixa, eu... deixa eu ver. No Pintando Miniaturas... Deixa eu ver, se eu já pensei em desistir no. Eu acho que ainda não. Eu ainda ainda não, não, é ótimo. Ainda não. Mas porque esse é um pensamento que eu acho que vai ocorrer em algum momento. Porque assim, eu acho que tem assuntos que eu posso falar, e aí acho que em um determinado momento eu vou ter que começar a pensar em. Sabe, coisa que não, ninguém falou ainda, sabe? Por enquanto eu não Sim. tenho acho que uma lista de assuntos que eu posso cobrir que eu tô tranquilo não precisa me preocupar. Mas acho que vai chegar um ponto e falar, caraca, acho que eu já falei de tudo que eu queria aqui. O que, que mais agora? O que, que eu vou ter que inventar aqui agora? <risos> Aí talvez essa hora seja bem <risos> sedutora de você pensar esse tipo de coisa. Mas no momento ainda não pensei. Não pensei ainda. Mas eu, eu não, não descarto a possibilidade de pensar uma coisa dessa algum um dia. Mas no momento ainda não. Acho que eu tô... Tô há três anos ainda. O outro canal que eu tinha de games, se você ideia, eu, eu durei quatro anos, eu fiquei com o canal lá. Né? Ainda há 3 anos, ainda tá tá tudo tranquilinho, né? Como eu comecei bem relaxado ali, bem despretensioso, eu acho que eu fiquei... Mas dessa vez eu comecei diferente, né? Acho Acho que você ter um canal antes já ajusta melhor a sua expectativa pro Pro próximo. Porque assim, eu acho que você não pode ir derrotado fazendo alguma coisa, mas não pode ir achando que você vai estourar também, né? Você tem que achar um meio ali pra você... Porque o começo você vai fazer vídeo pra cinco pessoas. Não tem jeito. Ninguém te conhece, né? Você vai fazer vídeo para ter cinco views e você tem que aguentar essa parte, senão você não chega na outra, né? E aí, quanto tempo você leva para chegar na outra varia de pessoa para pessoa, canal para canal, assunto para assunto, né? Então, você tem que saber. Então, eu chegar sabendo, tendo isso na minha mente, eu vou fazer vídeo para cinco pessoas. E cinco pessoas vão me assistir. Diferente de quando eu fiz os games que eu falei, eu quero fazer vídeo porque assim, o outro, eu tinha um podcast que ia razoavelmente bem tinha, sei lá, era download que a gente contava do, do negócio. Uma média de uns seis a dez mil downloads, variável, dependendo do assunto dos MP3 lá que a gente fazia. E aí eu falava, não, no YouTube eu tenho que ter pelo menos isso de views. E quando eu fui pro YouTube, não chegou nem próximo, né? A gente tava com 200, viu, ali, mas estourando ali, quando ia muito bem. E aí, né, aí você tomou um reality check. Então, dessa vez, como eu fui já com o pensamento alinhado com a realidade eu não fui achando que... Porque meu podcast ia muito bem, eu ia muito bem automaticamente no YouTube, ia fazer essa conversão. E conversão de plataforma é uma coisa difícil de fazer também, né? É. Você tem, às vezes é bom no YouTube, mas o Instagram você não consegue igual. Né? Ou você é muito bom no Instagram, não consegue igual no YouTube. Ou na Twitch, você não consegue fazer conversão um para um em todas as plataformas. É. Geralmente você tem que ficar muito bom em uma e usar o resto de apoio. É e até porque as faço. regras
0: de cada uma mudam, né? Tipo, a regra do jogo é diferente em cada uma. Então, assim, pra você entender de uma plataforma e conseguir crescer nela, depois pra você Sim. ir pra outra, não é só ficar postando vídeo, é você também entender como é que ela funciona. Então, meio que se você quiser englobar todo, você meio que tem que se tornar especialista em todas as plataformas, assim. É, que então, é muito difícil, né? É um desafio enorme, assim, é bem quase que impossível, né? Ou você se dedica ah. na
1: pintura ou você vira um distribuidor de conteúdo <risos> focado é, me... nisso. Exatamente, né? Você vai ter que Qual que é o foco principal? Pintura, você vai ter que se focar nisso e tem que ter (risos) um um conhecimento extra de suporte ali, mas você não vai conseguir ler muitos livros de CEO, Search Engine Optimization, conseguir fazer as melhores tags. Não vai, cara. Você vai ter que fazer ali. Faz o que você gosta, pelo menos você está gostando ali, e vai com que se colar, colou, né? Se der mais que cinco views. Tá bom. E te falar que eu acho que esse é o grande
0: ouro aí, cara, porque eu vejo muita galera desanimada, às vezes, já no início, falando pô, ninguém tá curtindo meu trabalho, ou às vezes uhum. sai postando trabalho pra caramba na internet, nos grupos, às vezes não faz sucesso, a pessoa desanima e fala é, ah, eu entendo. não tenho bom pra isso, isso e aquilo, mas, cara, te falar, eu acho que isso daí que você falou de, ou eu comecei, teve às vezes 200 likes, mas eu comecei despretensiosamente, era uma coisa que eu gostava, uma coisa que eu curto, eu me espelho muito nisso que você diz também Porque também sigo essa carreira artística Também passo por dificuldades bem parecidas com isso E tiveram dias que às vezes minha esposa chegava aqui e falava Pô, você bem e tal Porque não teve ninguém na sua live hoje e tal, tudo mais Eu falo, amor. Melhor é impossível aqui, porque hoje em dia eu modelo, estou tô na live, estou tô modelando porque eu gosto. E a hora que eu quiser parar, eu paro. E melhor que não tem ninguém, porque ninguém vai criticar nada tá, ali. Eu tô gostando, <risos> tô fazendo e tô fazendo por mim, tá ligado? Então, assim, Sim. enquanto eu acho que é muito diferente, é, o pessoal que tá começando tem que entender que você, primeiro, tá fazendo pra você. É uma coisa que você gosta, é uma coisa que você quer, é uma coisa que você tá fazendo pro bem próprio, sabe? Eu acho que uhum. quando as pessoas acabam se pautando no feedback das mídias sociais, fica muito é. frágil, né? E
1: quanto mais no início, Sim. mais frágil essa essa autoestima, essa segurança, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado é. com isso. É ser iniciante não é fácil, né? Essa parte do, do iniciante, porque é aquele momento que você já vê trabalhos muito bons de outras pessoas, mas você ainda não consegue chegar ali, né? Então, o importante é você alinhar a sua expectativa e falar, beleza, eu tô aqui. Mas se eu continuar, eu vou evoluindo. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando estão pintando miniaturas, é o seguinte. Guarda a foto da sua primeira miniatura. Porque, às vezes, uma coisa que acontece é o iniciante está treinando e fala: pô, não estou evoluindo. Ah, não? Vê sua primeira foto, então. Aí, o cara faz uma comparação da primeira com a última, ele vê a diferença brutal, gritante que está porque ele pintou 100 miniaturas nesse intervalo, e faz uma diferença inacreditável. Você produzir, por mais que você ache que não está aprendendo, você está aprendendo, você consegue absorver alguma coisa, nem que seja velocidade no manuseio do material. Pelo menos isso você está aprendendo, cara. Você fazer é a chave, sempre, né? Produzir é a chave. Se você não produzir, se você não se dedicar de maneira a meter a mão na massa, não se dedicar... Deve se dedicar a estudos teóricos ou a vídeo por, por entretenimento. Às vezes é legal você, por exemplo, eu estou vendo um vídeo de entretenimento aqui de pintura de miniatura, eu estou me entretendo com um assunto que eu ainda quero estudar. Mas não ache que isso vai fazer você ficar bom. O que vai ficar fazer você ficar bom é a sua prática e tentar aplicar o que você está aprendendo na teoria, na prática. Porque você vai ver que essa conversão de teoria e prática também não é um para um ali. Por mais que você está seguindo um tutorial, você vai ver que se você não sabe... sabe é, manusear o pincel direito, não sabe diluir a tinta direita, você vai ter uma dificuldade extra ali que eu não tenho no meu vídeo, que eu tô fazendo assumindo que você já sabe disso, né? Às vezes não, né? Às vezes eu faço explicando exatamente essa parte, Vamos né? supor que seja uma coisa corriqueira, assim, um tutorial que eu tô fazendo em live. Não um tutorial, mas uma live que eu tô pintando. Eu tô fazendo as coisas ali relativamente rápido ali, mas assumindo que eu tenho alguns conhecimentos extras. Então, às vezes você... Você vai só aprender isso por mais que você assiste um vídeo e alguém fale isso no vídeo você só vai aprender praticando então praticando. a prática sempre. é sempre a chave não tem, não tem como escapar eu acho que nada de arte tem como escapar disso você não praticar meter a mão na massa por mais que você às vezes não enxergue o seu progresso né? que ele vai a passos é, pequenos, mas ele vai, ele sempre vai pra frente você não vai desaprender praticando é impossível isso, só você treinar errado de propósito <risos> não é o único jeito de você aprender E mesmo assim, talvez se aprenda como não fazer, né? Então.
0: (risos) Você que veio aí da programação, que eu acho que, assim, é é um tanto quanto um gap aí de uma carreira artística. O programador é ali, tá bem em exatas, assim. Como é que foi pra você, tipo, também trabalhar nessa carreira artística? Teve um momento que você reconheceu e falou assim: porra, velho, hoje em dia eu sou um artista profissional, hoje em dia eu sou um artista de fato, eu sou um programador, mas eu também sou artista, toda a carreira artística teve esse momento assim que você
1: passou a se enxergar como artista, como é que, como é que foi isso? Cara, eu acho que teve assim é, principalmente no, no quesito artista profissional que foi quando começaram a me contratar de verdade, assim, empresa, porque assim muita, muita pessoa física pode te contratar pra pra fazer, né mas pra mim assim, isso era uma coisa que ah, eu falei, beleza. É é legal uma pessoa reconhecer meu trabalho querer me contratar, mas putz, uma empresa é meio que uma validação meio mais de mercado mesmo. Uma empresa está interessado uma coisa comercial, né? Tipo uma coisa que começou para valer mesmo, né? Porque assim, querendo ou não, uma pessoa que está fazendo um trabalho comissionado, né? É uma pessoa física lá e às vezes é não precisa ter um, um valor de nível alto para ser comercial né tem que ser ela tem que gostar só basicamente a pessoa que está te contando tem que gostar né é, e para quando está fazendo uma coisa um trabalho pago de para uma empresa mesmo principalmente uma empresa de miniaturas mesmo específica ou para uma empresa que faz tinta de miniaturas eu acho que você fala putz, agora sim agora eu tô, tô sendo reconhecido por pelo meu trabalho específico de pintura e reconhecido por empresas do mercado né que eu acho que, acho que é uma validação extra, assim, para mim. Então, é nesse momento, eu acho que eu virei essa chave de, putz, agora eu tô, sou um... Eu pinto miniaturas profissionalmente, também. Não só, eu deixei de ser só robista, né? Eu virei uma, uma, um profissional nisso. E Cara, tem uma ser função... contratado. Tem uma função nova aqui nas lives, eu nem sabia que tinha
0: essa função surgiu aqui para mim, na minha cara aqui, o um umzinho ali embaixo, eu vi que tem uma sessão é. de perguntas, olha só, eu sabia disso. Então Nossa. aqui ó, tá o Gaspar Drawings mandando aqui, curso demais o trabalho do Átila, vai ter algum Obrigado. workshop em São Paulo?
1: Muito bem, então eu costumava fazer workshops, tá? Fiz seis antes da pandemia, uh, aí a, a gente parou pela pandemia, eu pretendo voltar, tá? não tem data ainda, né? Eu vou acertar, eu geralmente eu fazia lá na escola Guilda que fica lá no Tatuapé, ele já tinha um espaço lá, eu fazia sempre lá, né? E mas eu ainda não tenho uma data para falar. Eu provavelmente esse ano não, mas talvez meio do ano que vem já comece a voltar a ter o workshop, né? Porque era uma coisa legal de fazer, né? Eu fazia workshops que eu fazia era dois dias de quatro horas, né? Então era um sábado e domingo. A pessoa, era sábado e domingo a gente pintava uma miniatura inteira ali né? Eu ajudando, eh, ajudando as pessoas individualmente ali. Era né? bem legal. E a gente fala nesse material e a mini também.
0: Oi, Irada? Mas... Ô, oh... oh, deixa eu te fazer uma pergunta
1: e agora é uma pergunta
0: minha, cara. da curiosidade. Olha lá. Olha lá. <risos> Porque sobre as miniaturas, cara, de pintura de hum. miniatura, eu sempre vi o pessoal pintando e tudo mais. Eu falei, pô, que irado, vou tentar também, vou começar a pintar. Mas teve uma parada que me deu um soco na cara, assim, me fez parar, e na minha esposa. E te falar, velho, que foi a questão de dor nas costas, mano.
1: Ah!
0: É isso que eu queria te falar, como é que é possível resolver isso? Assim, existe uma cadeira especial, uma postura específica. Porque é uma coisa que é legal de fazer, mas depois de 15 minutos ali, a gente falou, cara, eu tenho que me meter no aguento mais ficar aqui, eu quero, mas não sei como eu fico aqui, tá ligado? (risos) Existe alguma forma de lidar com isso?
1: Existe, existe sim. Tem duas formas, na verdade, que você pode. Você pode ir pelo caminho de você apoiar os seus dois cotovelos na mesa e segurar a miniatura na sua cara, assim, tem gente que gosta de fazer isso, né? Com os dois cotovelos apoiados, então você vai ter o apoio da mesa, E aí você não vai ficar cansando o seu braço e você vai conseguir ficar dele perto da sua cara o suficiente para enxergar. Depende do tamanho da miniatura, né? Isso serve mais para as miniaturas menores. Se for uma miniatura, sei lá, de 30 centímetros, não vai dar para fazer isso. Mas o outro jeito, que é o que eu gosto mais de fazer, é você apoiar as duas na mesa aqui, essa parte do seu braço, e deixar uma mesa que é um pouco mais alta ou a cadeira um pouco mais baixa. Para ela ficar um pouquinho mais acima, assim. E aí você não precisa se curvar tanto assim pra você vale pintar. Só aí, vale é, e aí você porra. apoia assim, preferivelmente aquelas mesas que tenham as, os cantos arredondados, porque se for aquela muito quadrada, vai ficar pegando o seu braço aqui assim, aí machuca. Se for uma mesa de canto arredondado, melhor. se apoia, tanto que a minha eu fiz especificamente desse jeito, com canto arredondado, pra, pra eu poder fazer isso. Né, você deixa a cadeira o mais baixo que ela conseguir, preferivelmente aquelas cadeiras boas, tipo as de escritório mesmo, deixar na posição mais baixa que conseguir, Apoia e vai fazendo isso. Aí você não precisa ficar tão curvado, você fica, consegue ficar um pouquinho mais reto, né? Tendo poeirado. Ah, eu... Vou voltar pro isso. lobby, então. <risos> <risos> Agora vem embaixo. Agora é exato. Eu nunca tinha
0: visto lugar nenhum, velho. Eu procurei e falei, não é possível, mano. Não é todo, muito, todo mundo muito baixinho, que eu tenho quase dois metros de altura, ou tem algum segredo por trás? <risos> que ninguém conta. É, você velho. Ter dois
1: metros não ajuda,
0: também? <risos> <risos> Ó, deixa eu ver aqui que tava. Eu tava, tinha puxado os comentários e ficou travado num comentário lá em cima. Agora que eu vi que tem mais perguntas aqui, ó. Tem Eita, do Imagine Minis. Atila, qual é o teu contato? Gostaria de ver a possibilidade de review de uma
1: miniatura minha. Pode mandar pelo Instagram. Manda no Instagram. Foto. A- arroba pintando miniaturas.
0: Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Teve um monte de gente que entrou, entrou, entrou. Deixa eu ver se tem só mais alguma pergunta aqui. Ah, tá. Só pra gente ficar aqui na mesma linha. Só o um segundo. Foi passando. Eu acho que foi. Galera, se teve alguma pergunta que eu não li, fala de novo, porque eu tô passando aqui. Eu trouxe, o chat aqui no, no Instagram tem duas linhas, tá ligado? Então a gente passa e tu nem vê nada. Só tem, ó, tem um comentário que é. você vê aqui. É. As miniaturas ali, o pessoal tava falando aqui, acho que, galera, você tava conversando, acho que foi. Tá de boa. Graças a Deus aí. Ai, tô, meu Deus. tô acompanhando. <risos> se não se não foi nada, manda pra gente aí, de novo. E, é, acho, cara, mal. deixa...
1: Hum. Deixa eu
0: te perguntar, cara, também. Deixa eu te fazer mais umas perguntas. Sobre a questão do trabalho, velho. Me dá um alô, que eu acho que o pessoal fica muito curioso de falar assim, ah, eu tô com a miniatura, com o um hobby, gostaria de seguir nessa área. O que, que você indica pra essa galera conseguir trabalho? Qual
1: seria o ponto, os pontos, assim, importantes a galera conseguir entrar no mercado de trabalho? Perfeito. Eu acho que os primeiros trabalhos... É um mercado ainda bem restrito, tá? Não vou mentir. É... Você precisa... Empresas, por exemplo, da Lute, o trabalho que eu faço para a Lute é uma coisa muito, muito, muito específica. Assim, tipo, até entre as pessoas que pintam é uma coisa muito específica, porque eu preciso fazer vídeos tutoriais de pintura. Ou seja, eu tenho que saber filmar e pintar, que não são duas coisas que vão junto, né, sempre. Mas se você quiser trabalhar ganhando alguma grana com isso, o caminho mais comum que você vai ter é fazer trabalho comissionado para outras pessoas. Então você vai, primeiro, o que você tem que fazer? tem que pintar algumas miniaturas para você, de fato, saber o básico, aprenda as técnicas básicas, pelo menos, né? Então você tem que ter um pouquinho de experiência, um pouquinho de técnicas básicas e um mini portfólio, seja no Instagram, para você poder mostrar para o seu cliente, para ele saber exatamente o que ele está comprando. Porque, por exemplo, o cara vai contratar e falar, vai chegar para você, quanto você cobra para pintar o meus side Aí você tem que ter. Por que você tem que ter prática? Porque você tem que saber quanto tempo você vai levar para pintar isso. Né, para você até dar o prazo, quanto você vai cobrar, se você vai cobrar valor hora ou valor de cada miniatura, né, cada miniatura é X valor, e aí você soma e dá o valor para ele, né? Para você passar essa estimativa de tempo, para você não gastar mais tempo do que você está cobrando, ou o contrário, né? É, e aí você consegue vender esse serviço. Então, onde você venderia esse serviço? Você pode ir em canais, como por exemplo a Ludopedia tem bastante forma, você pode ir em. Facebook, tem bastante gente que procura lá também. Você pode ir em canal de Discord também, tem muita gente que... É, principalmente nessas de board games, né? Que geralmente vai ser ali. Ou você vai em canais de impressão 3D também, porque às vezes tem galera que... Ou você fala com empresas de... Por exemplo, o cara é uma empresa que imprime é, STLs, né? Aí às vezes tem um outro cliente que deve chegar pra ele e falar pô, você pinta miniatura? E o cara geralmente não pinta. E aí, você, em tendo o contato com esses tipos de pessoas barra empresas, eles vão indicar você e falar, ó, oh, tal pessoa pinta. E aí você tem que se organizar minimamente para você ter uma agenda, porque você não vai pegar os um Zombicide e pintar em uma semana ele. Você vai demorar muito mais do que isso. A menos que você dedique inteiramente, tipo, 12, 16 horas do seu dia para fazer só isso. Eu acho difícil alguém fazer isso ininterruptamente, né? Então, é... Um para um prazo realista, por isso você tem que ter essa noção de quanto tempo você leva para pintar miniaturas similares. Por isso você precisa ter um background de pintura é, de algumas outras miniaturas antes, né? principalmente na escala parecida com a que ele está pedindo. Porque vamos supor, você pintou um monte de side, mas aí chega algum trabalho de 30 centímetros para você fazer. Você não pode cobrar a mesma coisa porque você não vai levar a mesma coisa. 30 centímetros vai demorar muito mais para você pintar. Né? E vai ter outras complexidades. E às vezes, como você nunca treinou isso, pode ser que você. Apanhe bastante e demore mais ainda Então você tem que Ver primeiro e tentar adequar como, como eu sempre falo no meu canal Quanto mais miniaturas diferentes Tipos diferentes você pintar Pelo menos você vai ter um know-how mais ou menos como funciona todas né? Você pode focar só em um Você pode chegar e falar pra ele Não, eu só trabalho com miniaturas até 15 centímetros Ou de 10 a 15 centímetros Enfim
0: E deixa eu te colocar 30. agora Meio que Contra a parede, Átila. Já Ei. que você tá acabando, que tá quase batendo uma hora aí já de, de, do podcast, deixa eu uhum. te botar agora as perguntas difíceis a gente deixa para o final aqui. aquela banda <risos> Olha só, eu sei que é difícil que eu vou te perguntar assim, parametrizar isso, mas acredito uhum. que seja a principais dúvidas assim, da galera que tá começando nessa área e tá começando no sentido de entrando no mercado, né? Já tem alguma... Alguma experiência está querendo entrar no mercado Uma delas é a questão dos clientes Que eu acho que você esclareceu muito bem A questão do Discord, do Facebook, das redes sociais Do portfólio Mas junto com isso, vem as dúvidas Eu acho que famosíssimas Vou te fazer as perguntas de vez Que aí você já encaixa, porque tem tudo a ver com o mesmo tema Sobre o tempo Que você geralmente Prazo, que você falou, ah, dá um prazo e tal Quanto de prazo você daria para falaria para o iniciante assim, olha cara pelo menos pega uma média desse prazo, por mais que você ainda não entenda muito bem, dá esse prazo de segurança, sei lá, uma semana, 10 dias. É, a questão do preço, justamente porque quem está começando ainda no trabalho não sabe monetizar, então, assim, alguma coisa, não precisa ser certo, mas alguma coisa para a pessoa ter uma base, fala assim: cara, numa miniatura tudo pequena, cobra pelo menos uns 100 reais, 150 reais, 200 reais, também não tem ideia, estou dando exemplo, valoriza o uhum. seu trabalho, isso daí, pelo menos o um mínimo para você que está começando. Uhum. E a questão do prazo Do preço E Tinha mais uma Depois se eu lembrar eu te pergunto Mas isso tá. pra ficar um pouco mais claro Claro gente, por favor Não é um, um preto tabela. no branco É uma base é, Não é uma uhum. tabela, não é o isso, faz isso Mas uma base de repente De uma, uma miniatura do Zombicide, por exemplo Só pra galera já mais ou menos Entrar nessa onda e saber mais ou menos Uma base de onde começar
1: Perfeito. Quando a gente tá pintando miniatura, basicamente a gente pode pintar ela de... simplificando muito de dois jeitos diferentes, que é um que a gente fala de tabletop quality que é uma qualidade mais básica mais parecida com, por exemplo, imagina aqueles bonecos de de criança mesmo, sabe? Que ele vem colorido com umas camadas básicas, às vezes tem uma outra coisinha de de sombra e luz ali, mas nada muito elaborado sabe? É só pra ser bonitinho e ficar bom meio de longe. Esse é o tabletop quality que a gente chama, né? Ou a gente pode pintar para display. Geralmente, quando você for começar a tiver nesse. Querendo começar a fazer isso, você não vai conseguir pegar trabalho de display. Né? Porque para trabalhar de display, você já tem que estar tá com um nível um pouquinho melhor. Né? Né? Para justificar o, os valores, o tempo que você vai levar, enfim. Então, vou falar mais para o tabletop, que é o comum. Né? A pessoa que está começando vai ser para basicamente isso. Você tem que fazer você tem que ter o seu processo acertado no sentido de, você sabe que você vai passar essa cor aqui, e aí você vai levar X tempo, né? quanto tempo mais ou menos? Isso pode variar bastante, mas você, por exemplo, uma miniatura, você quando você está fazendo um tabletop, você não poderia gastar muito mais do que uma hora. O ideal era menos do que você ficar entre 30 e uma hora para pintar uma mini simples assim, um zombizinho do, do tá? Fazendo Fazendo assim, e aí beleza, aí você vai cobrar um valor pode ser. É que depende do nível da pessoa. Por isso que eu tô falando do nível, de até o portfólio, porque. Porque quando o cara olhar, ele vai saber o que você consegue chegar. Para você não vender um produto, por exemplo, pegar uma a imagem que eles usam no Kickstarter e falar, oh, vou pintar igual. E não é. Não vai pintar igual. Então, você olhando, o cara olhando exatamente o que ele tá comprando e aceitando, eu não tenho problema nenhum. Porque tem gente que. Existe pessoa por mim na comunidade que acha que não deve. É, se você não pinta, bem, você não tem que vender o serviço. Eu penso que se você é, mostrou o seu trabalho para o cara e ele aceitou como ok para ele, não, não tem problema nenhum. Porque o cara viu que você consegue fazer e falou, beleza, eu quero, eu pago mesmo assim. Então aí você tem que pagar, não sei, você, mas você vai ter que pagar, por exemplo, o que, que acontece? Os homicídios tem coisa de 50, 60 minis para pintar. Então é você não pode gastar muito tempo em todas e você não vai poder cobrar muito em todas. Então vai ser um valor baixo, vai ser tipo coisa de é, 30 a 100, por exemplo, eu vou falar. Um range bem, porque assim, pode ter uma miniatura que seja maior, mais detalhada, mas aqueles zombizinhos simples, você não vai, entendeu? Pode ser até um pouco menos de 30, às vezes, dependendo se for uma miniatura muito simples mesmo, mas é nesse range, assim, varia muito de tempo. Porque você vai cobrar mais ou menos com o tempo que você vai levar para pintar, e com a complexidade da miniatura. Né? Então, é... se for um zumbizinho, você vai ter que dar uma camada base, você joga ali um wash, às vezes faz um dry, acabou. Se você conseguiu fazer isso em 30 minutos, você pode cobrar, sei lá, 30, 40, 40, não sei. E aí vai multiplicar isso vezes o número de miniaturas que tem na caixa. Né? Se for um herói que precisa de uma, de uma atenção a mais, você não pode fazer tão simples. Você quer que O cara quer que seja uma qualidade melhor, que você dê mais atenção ali, porque é o herói, ou é o boss, não sei o quê. Aí você pode cobrar mais, aí você vai subindo o valor de acordo com o que você consegue chegar né, de qualidade e de tempo que você vai dar, Então você tem que sempre que. As duas medidas-chave para você andar nessa escala de valor que eu falei, pode ser até mais, né? Por exemplo, eu cobro muito mais do que se eu for fazer um display, né? Muito, muito mais. Mas se você for andar nessa de tabletop, que é uma qualidade mais baixa, que é feita, é, pensada para ser mais rápido, para você entregar uma coisa que fique bom de longe, né? O tabletop. Então, eu acho que você tem que flutuar nesse, acho que nesse range que eu falei, é bom. Mas você sempre tem que estar parametrizando em, o tempo que você está levando para pintar essa miniatura e o resultado que está ficando. Porque se você está levando uma hora e está ficando com cara de 15 minutos, também não adianta muito, entendeu? Por isso que é difícil a gente dar o valor. <risos> o valor vai variar de acordo com a pessoa, entendeu? É isso que é o negócio. Por isso que você tem que falar. Você tem que... Calcula baseado nisso que eu falei, né? Esse valor você vai ter que achar de acordo com os seus parâmetros. Eu não sei com bem você que está assistindo pinta ou não aí. E você dá o valor para o cara e vê o que, que ele vai falar. Aí você cara, vai ter a noção se o cara vai ou não pagar. Isso é muito importante, essa, esse valor de base. Eu
0: acho que até para a pessoa ir começando, né tipo, vai sentindo o mercado. Isso que a gente está falando aqui é uma base. Então, começa cobrando quando quanto você sentir mais à vontade aí nesse range. Sei lá, se você sentir a vontade dos 40, 50... Vai, começa por aí, vai testando, vai subindo, abaixando o teu preço, vê como é que você vai sentindo. Eu acho que justamente esse é o ouro de De onde é que você começa, né? Tipo, onde é que eu coloco minha peça pra começar esse jogo aqui? A Atila tá te passando aí essas dicas. o jogo você vai seguindo aí pra frente. O mais importante é começar, cara. Põe na cara, na coragem e vai. Não fica com medo de cobrar e também, senão você nunca começa.
1: Então, é necessário começar, uma coisa que acontece no hobby também, que é até meio polêmico, é que tem gente que cobra bem pouco, tipo, cobrar 5 reais por miniatura. Existe isso, isso também existe. E você vai, vai ver gente falando que cobra isso sim também. Então aí, varia o que... Mas você tem que sempre levar, não vai ser rápido para você fazer. Assim. Você tem que ver quanto que vale o mínimo da sua hora para fazer qualquer coisa, nem que seja pra fazer dobrar uma folha, uma 4 no meio. Quanto? Porque você vai gastar tempo fazendo isso. Pelo menos alguma... R$3,50. R$3,50, acho muito pouco. Pior que seja, assim. Pior que seja. Tipo, isso não é... Talvez o material, no final, seja mais caro que isso. Se você comprar um material importado, às vezes, pode ser que seja até mais caro do que isso. Mas, enfim, tem gente que cobra. Eu vou falar... Dizer, tanto que alguém pode ouvir isso e falar Nossa, que absurdo. Eu fiz o orçamento com um X lá e o cara cobrou R$200 para pintar meus site inteiro. Mas, mas é... Tem isso, né? Mas... Não é realista isso, né? Não é realista nem pro cara, né? Só se o cara for seu amigo e tá fazendo meio que por favor, assim, aí é outra história, né? Mas uma relação comercial daí... normal, eu acho que isso não é nada saudável fazer esse tipo de coisa.
0: E se você estiver fazendo também, tipo, tem em mente que você tá fazendo puramente por experiência, assim, porque ou você tá basicamente pagando para ter essa experiência, muitas vezes, né? Porque, é cara, como tu falou, o material às vezes sai mais caro do que... O tanto que você está
1: cobrando, né? Então, Exatamente. Eu vou, sei lá. <risos> aí vê cada um, né? Não posso setar. Eu não faria por menos do que isso que eu falei. Eu não faria, assim. <risos> Nem porque.
0: <risos> <risos> Ó, Atila, já, cara, te agradecer, assim, fortemente, cara. Porque, porra, mano, muito Obrigado. bom, assim, ter eu você aqui. De... É, muito, é meio até nostálgico aqui para mim, porque eu lembrando de um tempo atrás aí do meu amigo falando você das tintas e tal, pintando, vendo seus vídeos lá. Eu falei, pô, maneiro esse hobby, cara, muito legal. <risos> e hoje aqui conversando contigo é muito louco, assim, como é que esse mundo gira muito rápido, assim, parece que... Pois é. é. de um dia para o outro, muito maneiro. Te agradecer <risos> fortemente, assim, pela sua abertura, por, desde a primeira mensagem que eu mandei para você lá, você foi super aberta a estar junto aí, mandou todos os trabalhos para poder compartilhar. Obrigado aí, ó, Estamos de junto. coração. Pessoa que super isso? simpática, acima é de tudo. Que isso. E eu que vou deixar esse momento aí pra tu, cara por... Até como uma pergunta que o Gaspar fez Ele falou que o Atila falou do podcast de videogame Mas tem um minicast com a Felipe e a Manu Muito divertido Ah, te tá, esqueci Então, esqueci. O... O Atila, usa esse momento aí Fala das tuas redes Que o pessoal às vezes não conhece Às vezes segue um canal, não segue outro, não conhece Então Dá um, over, um overview pra galera aí do que, que você faz, onde é que você faz os seus trabalhos,
1: onde é que você apresenta, pra galera conhecer mais o seu trabalho. Isso aí, beleza. Então, vou falar do minicast agora. Então pra... Cara, eu sempre esqueço, sou muito fraco. Eu. eu tenho um podcast de pintura de miniatura que eu faço junto com o Felipe e com a Manu, também pintou miniaturas, né? É, eu tenho uma coisa que eu tô tendo também agora que está rolando, tá, para terminar o final, eu faço o desafio pintando miniaturas também, que é um desafio que corre durante o ano, para a pessoa pintar basicamente uma miniatura por mês, no mínimo, né? Seguindo algumas regrinhas. Então eu faço coisas como tem que pintar um super-herói, tem que pintar uma miniatura com pele negra, tem que pintar com uma miniatura feminina. Tem que pintar um veículo para criar diversidade. As pessoas que seguem o desafio do, ao longo do ano, né? dando um prazo realista, porque eu sei que nem todo mundo tem né, tempo para pintar muitas miniaturas. Então, uma por mês é um prazo realista. Né? Faço esse desafio, tá para acabar aí. Hashtag Desafio Pintando Miniaturas aí. Caso você queira pintar e postar. Tem o meu Instagram, que é o arroba PintandoMiniaturas. E tem o canal no YouTube, que é o Pintando Miniaturas. Lá no YouTube. <risos> Eu tenho o Twitch também, mas eu, 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 não, eu não cuido muito do Twitch porque eu só faço rebatido as minhas lives, sabe? Eu faço no YouTube, a maioria fica assistindo lá, fica tipo dois assistindo lá no, no Twitch, mas eu deixo lá também. Mas tem lá, pinta, acho que é Twitch.com Twitch uma de miniaturas também. Eu tenho o um canal, vai que um dia eu, sei lá, o YouTube dá alguma coisa aí, eu tenho que sair de lá, eu tenho pelo menos alguma coisa que tá é. eu <risos>
0: Pra gente não ficar vítima de uma rede só, né, cara? Tipo,
1: exatamente. Eu acho que às
0: vezes até falo com o pessoal, tipo, segue, às vezes, na página no Facebook, segue no Instagram, às por mais que eu atualize muito o Facebook ou o YouTube ou alguma outra rede, segue ele só de segurança, porque
1: a hora que a hora se uma rede de pau, a gente tem pra onde se comunicar, um... né? Exatamente, né, exatamente, <risos> só pra gente ter um, né, caso se alguma coisa, pelo menos eu posso postar meus vídeos pra lá também, né? uma outra plataforma de vídeo. Mas é isso. Essas são as minhas cenas. Obrigado, Caio, pelo convite. Foi muito legal. Eu gostei bastante da conversa. Espero que o pessoal tenha gostado também, né? Mas eu gostei bastante. E qualquer coisa também. Se quiser chamar, estamos aí.
0: Pô, com certeza, cara. E já deixar um grande obrigado aí também pra Vanessa, cara. Obrigadão aí, ah, Vanessa. Eu conheço a ela. Vanessa
1: também. Eu
0: conheço <risos> se não fosse por ela, aí não achei o contato. E também... Ó, só deixar aberto aí também que eu falo com o pessoal, tipo... Se tiver alguém que você acha que curtiria participar do podcast, se alguém estiver assistindo aí, falar, pô, tem um super artista aí, um puta artista que eu acho que gostaria de conversar aí, entender sobre a carreira e tal, super aberto pra gente trazer esse espaço pra galera poder conhecer o trabalho do pessoal, tá? Então... Legal. Posso, aberto. posso, posso mandar um para
1: você tá? sim. Posso mandar sim. <risos> então,
0: valeu, valeu, meu querido. Toda sorte que precisar aí. Tamo junto. <risos> Obrigado De novo. Você mais também. uma vez, um obrigado do fundo do coração, cara. Valeu Beleza,
1: valeu. Valeu. Abraço, e abração e até mais. Valeu, galera. Fui.
0: Alô. Fui.